0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade.
1: Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Então, vocês já caíram numa fake news? Tipo, receberam um print de uma notícia lá no grupo dos amigos, uma foto, alguma coisa assim, e acharam que era verdade? E numa deepfake? Vocês já acreditaram? Sabem o que é isso? Não sabem? Pois a gente vai falar sobre esse tema hoje. A gente vai entender o que é uma deepfake, como isso é criado e quais são as consequências e implicações disso para nossa vida. Vamos lá? Esse assunto das deepfakes ele é um pouquinho complexo porque tem tanto as questões tecnológicas de ferramentas e tal envolvidas como questões sociais de impacto na nossa vida pessoal e em algumas questões mais específicas da vida em sociedade. Por isso, a gente chamou o professor Vinícius Godoy, que é mestre em visão computacional, professor da Escola Politécnica e da Apple Developer Academy, que é a Escola de Desenvolvedores Apple aqui da PUC, e o professor Erickson Fala Bret que é decano da Escola de Educação e Humanidades e professor do Programa de Pós-Graduação em filosofia. Eles vão conversar com a gente e nos ajudar a entender essas questões que eu comentei. Bom, fake news é um termo que já tá mais difundido, então é mais fácil de a gente saber o que significa, né? São notícias falsas. Mas e o deep fake? Resumidamente, deepfake é uma tecnologia que usa inteligência artificial para modificar imagens em vídeo e mudar o rosto ou a voz das pessoas. Então, por exemplo, no vídeo original sou eu que apareço e na versão modificada é o rosto de um de vocês que está ouvindo o podcast. Mas, afinal de contas, como é que se faz isso? Professor Vinícius, explica para nós como funciona a criação de um deepfake e de onde isso surgiu.
0: O deepfake ele é a evolução de alguns aplicativos que a gente já usava para brincar ali no Snapchat, no Instagram. As primeiras experiências com isso, o que, que faziam? Mapeavam o seu rosto né? e identificavam aqueles pontos no seu rosto que dificilmente mudam, por exemplo, os olhos, o nariz, a boca, né? a gente chama isso de pontos fiduciais. E aí eles modelam o seu rosto, as primeiras experiências permitiam o quê? Fazer distorção, fazer a boca grande, colocar lá o um modelo de um cachorrinho em cima do seu rosto e etc. Então isso começou com essa brincadeira que esses aplicativos fizeram para chamar a atenção de público mesmo. Só que aí, agora, né, eu tá vendo a evolução bastante rápida da inteligência artificial, principalmente do que a gente chama de deep learning, que é a capacidade do computador aprender coisas sozinho, analisando imagens de vídeo, analisando é, conteúdo da internet, coisas assim. Então, qual que foi a ideia do pesquisador? Poxa, eu poderia pegar, então, um rosto que tá mapeado e pegar o computador e fazer ele aprender em cima do vídeo de uma pessoa as posições do rosto daquela pessoa que está no vídeo. Então, por exemplo, eu sei que eu pego lá uma posição que a é pessoa de olhos arregalados e boca aberta. Aí eu faço o computador pesquisar numa imagem de vídeo e separar o quadro lá que está a pessoa na mesma posição, de olhos arregalados e boca aberta. Se eu fizer isso com muitos vídeos, que é o que os bases de deepfake fazem, o que, que vai ser capaz de fazer? Eu posso, então, pegar o rosto de uma pessoa que está gravando um conteúdo qualquer e aí o computador acha os quadros do vídeo de outra pessoa e substitui o personagem. Então, assim, aqueles mesmos movimentos que você estiver fazendo com o rosto, aquele personagem que foi gravado no vídeo vai refazer dentro do vídeo gerado. E mais do que isso, eles ainda fazem a simulação da voz. Então, como se eu gravasse um vídeo e você visse, na verdade, outra pessoa executando aquele vídeo. Né? Então é basicamente assim que funciona esses algoritmos de Deepfake.
1: E apesar de ser uma tecnologia aparentemente complexa, né, porque usa de inteligência artificial, usa do Deep Learning, que você comentou, né, professor? Já existem aplicativos que fazem essa manipulação de imagem. Alguns são mais complexos, inclusive pagos, outros menos. O Impressions, que é um desses aplicativos, já falou numa matéria da agência pública, que o Brasil já é o segundo maior público da plataforma dele, se apresentando 20%. Do total de usuários. E no caso desses aplicativos, professor Vinícius, inclusive dos mais simples, que colocam o rosto em clipe de música, fazem paródia e tal, esses aplicativos funcionam da mesma maneira, com os mesmos princípios que essa versão mais profissional?
0: Isso, é da mesma maneira. O que acontece é o seguinte: quando você pega um aplicativo desse, que nem esse que você falou, o Reface AI, aqueles Face Swap, tem vários aplicativozinhos desse tipo. O que vai acontecer? A quantidade de vídeo que eles usam para gravação é muito pequena. E, claro, como a maioria também é para entretenimento, eles tentam misturar o seu rosto com o rosto do personagem, não só usar 100% do rosto do personagem. Então, é lógico que com uma base menor e com essa mistura, o vídeo fica evidentemente falso. Até porque o objetivo desse aplicativo é se manter na loja e não ser associados a fraude, né? Mas o princípio básico é o mesmo. Verificar em que posição tá o seu rosto e, daí, naquelas cenas de vídeo e tal, tentar fazer como se fosse aquele face swap que tinha antes no Insta, né? fazer isso em cima de um vídeo. A diferença do deepfake mesmo é que é o seguinte, nesses aplicativos o que geralmente faz? Você tem uma cena da Shakira cantando e é substituído o teu rosto em cima do rosto da Shakira, nas posições lá que a Shakira estava. O deepfake vai um passo além disso. Como a gente tem uma base muito grande, ou seja, a gente tem muitos vídeos, a gente é capaz de pegar qualquer coisa que você esteja falando ou gesticulando ou seja, você grava um vídeo normal e aí a gente coloca a Shakira Fazendo os mesmos gestos e conversando como se fosse você E aí que entra o perigo disso Porque eu posso gravar um vídeo, por exemplo, se eu não gosto de você Eu posso gravar um vídeo de você falando coisas absurdas E colocar na internet falando assim Olha aqui esse vídeo dela falando essas besteiras aqui E aí como que você vai desacreditar se é um vídeo seu com a sua voz, com seu rosto gesticulando Como você gesticula dentro da internet?
1: fica mais difícil, né? A gente é, já tem uma certa dificuldade, digamos assim, de identificar outros tipos de material falso, né? enfim, escrito e etc. O vídeo que tá ali, você tá vendo, você tá ouvindo a pessoa, é muito mais difícil de identificar, né?
0: Isso, uma das pesquisas até que ficou famosa disso, se você procurar na internet por Obama fake, você acha alguns vídeos no YouTube, de, feito por pesquisadores mesmo, né? Com tecnologia fake bastante avançada, que eles mostram lá como eles se fizeram o Obama fazer um discurso completamente maluco, né? Na verdade, eles reproduziram acho que um pedaço do discurso de um dos ex-presidentes dos Estados Unidos e botaram o Obama falando. Mas a qualidade, o realismo daquele Obama falando é impressionante, é praticamente indistinguível de você assistir o Obama de verdade na televisão.
1: E tem uma outra questão, né? Que a gente muitas vezes recebe, por exemplo, no WhatsApp, os vídeos, com uma qualidade, ele já vem mais levinho para poder ser enviado pelas plataformas, enfim, pelo aplicativo. A gente já está acostumado, de certa maneira, a não ver certos detalhes em alguns desses vídeos que a gente recebe no WhatsApp. Acho que isso dificulta ainda mais essa identificação, né?
0: Exatamente. E tem um outro lado também. Imagine que você vai produzir um deepfake, né? para sei lá atacar um candidato que é opositor seu numa eleição. Na verdade, quem daí vai produzir esse deepfake fake não é uma pessoa física, é uma empresa, provavelmente um partido, uma agência de publicidade, alguém que tem dinheiro para gastar assim um software e em computadores poderosos para gerar de repente até uma imagem em alta resolução, né? Colocar isso no YouTube. Isso é bastante sério, né? Você poderia às vésperas de uma votação soltar um deepfake, fake, por exemplo, de um candidato falando, por exemplo, contra os pobres, contra negros e aí como que as pessoas vão conseguir distinguir isso da realidade né? e aí que entra o grande perigo dessa tecnologia
1: Bom, já que a gente tá falando, a gente já entrou nesse assunto de política. Inclusive você falou desse vídeo do Barack Obama, tem enfim, alguns outros aí circulando pela internet, de fato. E aí eu vou puxar essa questão que é a ligação entre deepfake e política, principalmente nesse momento de eleição, né? O Brasil vai passar por isso em eleições municipais, os Estados Unidos vão viver em breve as eleições é, para presidente, né? O Trump, que tá na corrida pela reeleição, já foi personagem de diversos deepfakes em geral de sátira, mas os Pesquisadores, inclusive da Universidade de Stanford, que pesquisam essa tecnologia, já mostraram uma preocupação com o uso das deepfakes nesse campo político eleitoral. Então, eu queria chamar o professor Erickson para conversa aqui. Entender, professor, se você acredita que as deepfakes são, de fato, um desafio extra para a política, para a democracia e para nós também, claro, na hora de escolher um representante e votar.
2: Com certeza é um grande desafio. Eu acho que a tecnologia... Sobretudo, as redes sociais Elas mudaram o modo como a gente Faz política, como políticos Se comunicam com os eleitores E elas mudaram uma coisa mais fundamental É o modo como os eleitores Se comunicam entre si E deram a essa comunicação inter-eleitores Uma força que nunca Teve antes, assim Então, a gente já teve, desde a época da primeira Eleição do Obama, né É bom lembrar, o Obama anuncia a sua Candidatura pelo Twitter, né Ele é o primeiro candidato... A se apresentar publicamente usando uma rede social, que é o Twitter. Agora, a fake, eu acho que ela acrescenta problemas novos e desafios novos, né? Porque tem um detalhe que é a nossa relação com a verdade. A nossa relação com a verdade, ela está pautada numa frase que é muito, faz parte da vida de todo mundo, que é preciso ver para crer, né? Nós temos que ver para crer. E a fake, na verdade, ela está trabalhando com essa possibilidade de você falsificar um contexto falsificar uma voz falsificar uma imagem colocar uma pessoa numa situação no qual ela não estava, é fazer com que essa pessoa pronuncie um discurso que ela nunca pronunciou, né, então recentemente nós tivemos o caso de um candidato do Partido Conservador da Índia, né, do Partido Popular Indiano e ele aparece em vários vídeos, por exemplo, falando em idiomas que ele não domina, dialetos quer dizer que ele não domina, ou no inglês que ele não domina com aquela perfeição, e discursando coisas que ele nunca nunca falou na vida, né? E a construção como o professor Vinícius lembrou, é quase perfeita, assim, a voz dele a imagem, né? É perfeita e ele tá lá, tá falando, né? Falando em idiomas, então, que ele não domina usando discursos, falando de economia, com uma propriedade assim, absurda, tecnicamente melhor do que um economista desses que nós conhecemos frequentemente como que a gente vai aferir vai saber se isso é verdade, quer dizer ver, hoje em dia, na política na verdade, como nunca foi, mas a Agora, muito menos, né? Ver já não nos dá segurança suficiente para crer que aquilo é verdade. Eu acho que a deepfake, ela traz para a nossa vida como um todo, para a nossa política, ela abala a nossa experiência com a verdade. O modo como nós nos acostumamos a construir e dar assentimento à verdade. Ela abala sobre tudo isso. Eu até
0: gostaria de acrescentar uma coisa, que é uma discussão que também a gente tem muito dentro da área, Nesse sentido, que é o seguinte: muitas vezes também se propõe como mecanismos para se combater as deepfakes, né? Agências de verificação e, e algum órgão que faça uma espécie de chancela se aquilo ali é, é real ou não. A gente já tá vendo isso dentro do jornalismo e tal. E outra coisa que surgem também são as leis, né? Que falam, não, vamos tentar punir quem publica fake news ou quem fizer uma, uma deepfake. E tudo isso levanta também o, o debate, né? Da nossa liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, essas agências de verificação será que elas vão ser realmente isentas? Porque uma agência de verificação que só verifique fake news do candidato A, mas faça vista grossa pro candidato B, e se isso for oficial, ela não é isenta. Então ela também tá te tirando mecanismos democráticos, né? Então tudo isso entra nesse bolo da discussão da deepfake, né? A gente tem, por um lado, o dano sem dúvida existente de você produzir vídeos, mas por outro lado, às vezes os mecanismos para combater isso também geram danos à sociedade. E onde que fica o meio termo disso? Onde que a gente tem que traçar a linha e falar, puxa, agora sim estamos combatendo fake news e deepfake de uma maneira que está mantendo essa democracia? né? E esse é um questionamento que hoje a gente está bem forte dentro dessa área.
1: Tem uma coisa que eu acho que é legal de comentar. Nem todas as manipulações de vídeo são necessariamente deepfakes. Tem descontextualização, que o professor já comentou. Tem a edição em que se cortam partes do vídeo, se inverte a ordem do que foi dito. Tem a manipulação em que se altera a velocidade de uma parte ali para dar a entender uma outra coisa. Enfim, tem diversas possibilidades aí nesse sentido. No caso das deepfakes especificamente, nem sempre elas têm uma má intenção real. Elas podem ser usadas para fazer sa para fazer paródia, para zoar os amigos colocando o rosto ali no clipe da Shakira, mas existe a possibilidade delas serem usadas de forma negativa contra as pessoas, né? Professor Erickson, considerando tudo isso que a gente já conversou, qual é o impacto de uma popularização das deepfakes na nossa vida no âmbito pessoal e também no âmbito social?
2: Eu não sei se eu poderia responder do ponto de vista tão vertical assim sobre o impacto, mas eu acho que tem umas coisas que são importantes assim a gente ser pensadas. assim. É obviamente que a gente não vai nunca criminalizar a ferramenta, tá certo? porque, sobretudo, as deepfakes existem porque tem alguém que produz, manipula, faz e direciona justamente para enganar, burlar sistemas. Então, a gente tem deepfakes, por exemplo, que imitam voz e imagem de sistemas de segurança de banco, esse tipo de coisa. Então, há uma aplicação, por exemplo, 96% das deepfakes, segundo umas últimas informações, elas são para colocar pessoas enfim, em filmes pornográficos, né, para constranger. Colocam, sobretudo, também personalidades, grandes atrizes. né. E as mulheres, geralmente, são... Quase 100% das vítimas de deepfakes, assim, nos sites pornográficos, né? Então, tem todo um aspecto cultural também, uma relação que tem a ver com a nossa sociedade, né? A, a família acessa os amigos, a pessoa perde o emprego. Então, ela tem realmente um potencial, um dano destrutivo muito grande. Mas ela tem porque as pessoas dão esse uso e fazem esse emprego, né? Isso é sempre importante tentar entender, né? Agora, o que, que eu acho que a gente tem, assim, que muda na nossa relação, assim, né? Se eu tenho uma deepfake, por exemplo Que ela é claramente uma montagem E aparece como deepfake Como a gente tem, por exemplo, nos programas De humor, que imitam políticos Ou no ouvido da Shakira, que foi citado Antes aqui, enfim Não há problema nenhum, todo mundo sabe Isso faz parte da sátira Enfim, é diverte, tem um conteúdo Que torna, enfim, mais palatável Uma crítica, às vezes mais real Enfim, a gente usa isso Agora, quando o problema É quando eu compro uma imagem uma situação, e eu não tenho o aviso de que ela foi manipulada e que ela foi montada, sabe? Eu acho que aí é que tá. E não é só que ela foi manipulada e montada, mas que ela foi completamente falsificada. eu acho que essa é a nossa questão. A gente tem poucos mecanismos, dado o grau de confiabilidade e de especificidade dessa manipulação, dessa falsificação, a gente tem poucos mecanismos para poder julgar. E esse me parece o grande problema. E minha, é isso que pode afetar de maneira geral as relações. Então a gente tem que começar a encontrar mecanismos assim de poder de verificação, como foi falado aqui.
0: O que eu achei interessante professor, que
2: você citou antes também o do
0: candidato indiano lá, era até um contexto que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, ao invés de você atacar o seu oponente, você usar deepfake para fazer você parecer uma pessoa muito mais inteligente do que você é. né? O que pode ser um risco grande, porque não só isso também é uma fraude. Como você não está atacando ninguém, não existe reação por parte de ninguém, ou seja, o teu opositor vai ter que se ligar que esses vídeos são falsos, porque não afetou ele exatamente na hora, porque não foi ele o atacado, né? Até às vezes ele perceber que tá vendo, assim, uma série de vídeos seus e você não vai processar a si mesmo, né? Enaltecendo, falando como você falou, de economia lá, com super propriedade, de política, de todos os campos, como se você fosse um gênio, né? Que dominasse todas as áreas, às vezes já é tarde demais, né?
1: E aproveitando que a gente tá falando sobre essa questão de responsabilidades e tudo, né? O nosso papel como pessoas nessa história toda, eu acho que quem tá ouvindo assim como eu deve estar se perguntando, né? mas tá, e aí, o que, que eu faço com isso? Essa tecnologia existe? Existe uma perspectiva de que ela se torne mais comum? Tem alguma coisa que a gente individualmente possa observar ou possa fazer para identificar uma deepfake quando ela chegam para a gente, professores?
0: Hoje ainda não existe assim, mecanismos automáticos para a gente identificar um vídeo de deepfake. E isso é, é algo bastante preocupante. É claro que deve, sim olhar com atenção o vídeo, né? Porque uma deepfake, como a gente falou, em um software mais simples simples, caseiro, ela deixa sinais mesmo, né? Uma movimentação de pouca estranha, um olhar estranho, muitas vezes não olhando para a câmera, ela dá, assim, sinais, né? De que o vídeo é manipulado. Mas, sobretudo, realmente procurar as fontes oficiais daquela pessoa, né? Então, a pessoa normalmente grava vídeos e disponibiliza numa plataforma dela, em algum lugar dela, e começar a verificar, realmente, notícias de locais confiáveis e, realmente, tentar casar o discurso. O discurso que está sendo colocado naquele vídeo estranho lá... Com o do que aquela pessoa normalmente faz. Quanto à qualidade dos vídeos, ela é um problema, porque em poucos anos, a gente vai ter uma evolução enorme dessa qualidade do deepfake. Então, mesmo os sinais que hoje a gente vê, quem garante que eles vão estar lá daqui a um ano, dois anos, três anos, com esses computadores ficando mais poderosos e você tendo um acesso cada vez mais barato a supercomputadores, porque esses supercomputadores podem ser, inclusive, alugados, né? E outra, que nem eu falei, às vezes você tem entidades com capital para investir numa deepfake
2: de alta qualidade, interessadas nisso, né? Então, fica realmente complicado. Eu acho que tem uma coisa assim que eu fico pensando sobre tudo isso e modo como as mídias sociais, de uma maneira geral, e as redes sociais impactaram a nossa vida, né? E a gente recebe, enfim, vídeos de WhatsApp. E você, ah, eu percebi de tal pessoa, foi ela que me mandou. Ela é uma pessoa verdadeira, então o vídeo é verdadeiro, né? E a gente vende muito fácil o nosso assentimento, dá muito fácil o nosso aceite, porque a gente consome imagens e não deveria ser assim, informações, como a gente consome o ar. Assim, sabe, e Talvez a gente precise Respirar entre uma informação E outra que a gente consome Entre um clique e outro Entre um aceite e outro Entre um like, entre um compartilhamento e outro sabe? Então, E assumir a nossa responsabilidade de, Enquanto consumidores né, De imagem Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade sabe, Unida com essa capacidade De desconfiança De que aquilo que a gente vê Não é realmente uma reprodução da verdade
1: E aí, gente? Assustados ou tranquilos com esse tema? Como é que vocês ficaram? Contem pra mim lá no inbox do Instagram o que, que vocês acharam desse episódio, se curtiram esse tema, se querem mais assuntos como esse, que aí a gente vai trazendo mais coisas que vocês gostam. Lembrem de seguir a gente aqui no Spotify, porque tá tendo mais programas e mais coisa legal. Lembrem também de compartilhar esse episódio com todo mundo e de seguir a gente lá nas redes sociais da PUC, procurando o arroba oficial. Se vocês ainda não acompanham a gente por lá. Beleza? Espero vocês aqui para o próximo Coffee Break. Um beijo e tchau!
2: Este podcast foi editado pela